1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros y estamos por acá, como siempre, con toda la energía, con una investigación bastante extensa acerca del tema de esta semana. Muchísimas gracias a toda la gente que está descargando Código Misterio a través de Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, iHeart, Amazon, TuneIn, Todas las plataformas de audio, ahí estamos. Los invito a calificarnos. Eso es muy importante para mí, para que siga creciendo el podcast. Ya saben que estamos en redes sociales. Nos encuentran como Código Misterio en Facebook, en Instagram. Y ahí pueden eh, ver algunas eh, fotos, publicaciones, ilustraciones de los temas que hemos estado platicando. no Siempre acompañamos todo esto para que sea mucho más rico, mucho más enriquecedor. Oigan, ¿no saben en serio el gusto que me da? Eh, todos sus comentarios que nos han mandado a través del email que es contacto arroba código les gustó mucho el tema del número 12 en serio que a mí me encantó por eso eh, me puse a investigarlo y me agrada muchísimo que hayan compartido tanta información eso es lo que a mí me gusta no que, que tengamos una retroalimentación o sea el podcast es de acá para allá y de allá para acá. Gracias también a los, eh, las personas que nos dejan los mensajes ahí en, en las redes sociales. Todo es bien recibido, en serio. Algunas sugerencias por ahí, si ustedes eh, tienen alguna idea de algún tema, son bien recibidas. Y bueno, pues ya saben, eh, vamos a arrancar con un tema muy interesante de qué vamos a hablar esta semana. Esta semana vamos a platicar, chéquense nada más, es muy amplio, pero cuando estuve haciendo esta investigación me di cuenta de que está todo relacionado. Vamos a hablar de la ciudad perdida de Shambhala, esta ciudad mítica en el Tíbet, pero que tiene que ver, obviamente, desde los monjes budistas, las cosas increíbles que hacen a través de la meditación, por supuesto, esta ciudad de Shambhala, dónde está ubicada, y además, ¿quién cuida la entrada de esta ciudad? ¿Saben quiénes son? Bueno, pues son, son unos seres altos, grandotes que habitan en el Himalaya. Estamos hablando de los yetis o de los abominables hombres de las nieves. Así es, así que quédense conmigo porque tenemos muchísima información acerca de este tema que a la vez reúne muchísimas cosas que como siempre los invito a que se queden porque seguramente les va a quedar el ojo cuadrado o se van a quedar con la boca abierta. Así que, bienvenidos a Código Misterio. Y como siempre, vamos a arrancar con un poquito de historia, con un poquito de información de, bueno, dónde está ubicado el Tíbet. El Tíbet es una región situada en la meseta tibetana en Asia, que está al noreste del Monte Himalaya. Es la patria del pueblo tibetano y de algunos otros grupos étnicos. También se conoce al Tíbet como la región más alta de la Tierra, con una altitud promedio de 4,900 metros. Ustedes ya saben, hemos visto por ahí... Eh, siempre a estos monjes tibetanos como que con mucha relación a las películas de ficción siempre rapados como, como yo este, con estas túnicas color anaranjadas, color rojas eh, que siempre tienen como que poderes sobrenaturales, que están meditando, que hacen o, o algunos no, no pronuncian ningún mantra simple y sencillamente están en una eh, en una pose como de flor de loto, entonces vamos a platicar de todo esto porque es bien interesante o sea todo lo que los monjes tibetanos consiguen a través de la meditación ha sido muy importante para ciertos científicos. Conocer cómo puede ayudar la meditación al cuerpo humano. De hecho, hay un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard y en este caso Herbert Benson es un cardiólogo, es un profesor por supuesto de esta universidad. Él escribió un libro que se convirtió en un gran bestseller, se llama La respuesta de relajación. Que además, no solamente es que haya sido uno de los libros más vendidos, sino que también con esto él crea una nueva corriente en la medicina donde la gente se da cuenta de que a través de la fe se puede curar y que el efecto placebo tiene un elevadísimo poder terapéutico, ¿ok? Él dice, el mundo objetivo es sólo la mitad del universo. Lo que percibimos mediante nuestros sentidos no es el mundo en su totalidad. Y continuando con esta parte de Herbert Benson que investiga a estos monjes tibetanos, pues él se sorprende porque dice, ¿cómo es posible que puedan lograr tantas cosas? En este caso, un grupo de monjes que practicaban una técnica de yoga llamada Tummo podían reducir, imagínense, hasta en 17 grados la temperatura de sus manos y de sus pies. Hasta ahorita no existe una explicación científica a este fenómeno. También se dice que a los monjes tibetanos, así como lograban bajar la temperatura de sus manos y sus pies, también lograban subir su temperatura, imagínense, hasta el punto de que les colocaban sábanas mojadas en su cuerpo e inmediatamente las sábanas se secaban, o sea, es increíble, ¿ok? También otra de las cosas que este doctor Herbert Benson comprobó es que mientras estaban en meditación, todos estos monjes tibetanos aplicaban la técnica llamada Sikkim y eran capaces de reducir la velocidad de su metabolismo hasta en un 64%. En un artículo que se llama Ciencia y Meditación, que es escrito por la profesora Ana María Kron de la Universidad Antonio Nariño, se dice que hasta el momento hay alrededor de 500 estudios sobre los efectos fisiológicos, psicológicos y sociológicos de la meditación trascendental inspirada a través de estos monjes tibetanos. Ella menciona que el primer estudio al respecto fue publicado por la revista Science en los años 70's. En ese estudio se indica que estos monjes tibetanos habían encontrado un estado de conciencia diferente a los ya conocidos por toda la ciencia. Habla de estados de vigilia, de sueño con sueños y de sueño profundo. Pero la ciencia siempre ha hablado de los estados de vigilia, de sueños con sueños y de sueño profundo pero los monjes aparentemente habían ya alcanzado un cuarto estado que combina el reposo y la alerta de manera simultánea. Para 1971, Daniel Goldman, este famoso creador del concepto de inteligencias múltiples, escribe un artículo que se llama Stressing. En este artículo él postula la existencia de otro estado, que sería el quinto, en este quinto estado de conciencia en el que no hay solo reposo y alertas simultáneas, sino también hay acción. O sea, cada vez están demostrando que hay cosas más interesantes y más desconocidas que los monjes tibetanos logran hacer. Hay uno de los monjes más famosos que se llama Swami Rama. Él es autor del libro Vivir con los Maestros del Himalaya. Y en esta obra se asegura que hay yoguis, y monjes tibetanos capaz de permanecer durante días en total quietud, pero que además de esto, como les decía, no comen, no toman agua, están simple y sencillamente en meditación, pero que además son capaces de levitar. A ver, aquí hacemos una pausa. No hay evidencia de que sí puedan levitar pero de que pueden pasar semanas, días, incluso hasta meses meditando, si sí lo han hecho, ¿ok? Ahora, una de las cosas que también sorprendió a los doctores Elmer y Alice Green fue que este monje tibetano Swami Rama era capaz de producir las mismas ondas cerebrales del sueño en momentos de vigilia, o sea, cuando él estaba consciente. También mencionan que voluntariamente había logrado detener el bombeo de su corazón durante 17 segundos sin que dejara de latir, ¿ok? Todos estos fenómenos fueron registrados por medios de comunicación, pero a final de cuentas aparecen en el libro publicado Beyond Biofeedback de Elmer y Alice Green, por si ustedes lo quieren ir a buscar. Ahora, cuando los monjes meditan sobre amor incondicional, amabilidad y compasión, está comprobado que sus cerebros generan ondas gamma, estas ondas cerebrales que oscilan entre 40 ciclos por segundo y que son indicadoras de un altísimo nivel de atención y difícilmente captables. Para poder ser captada se tiene que utilizar un encefalograma. Esto se traduce, pongan mucha atención, porque con estos estudios que les han hecho a los monjes tibetanos, nos damos cuenta de que todos los seres humanos podemos enseñar a nuestro cerebro a secretar serotonina. O sea, a ser más felices. Esta hormona de la felicidad que podemos hacer nosotros, que podemos fabricar, ¿cómo? Simplemente meditando, ejercitando la amabilidad y la compasión, lo cual reafirma, como lo hemos dicho eh, cada programa, como lo hemos dicho en las meditaciones, como lo hemos dicho en Todos por el Nes, que los invito también a que vayan a esta plataforma, todosporelnes.com, que si nosotros meditamos, podemos revertir o quitar los efectos de depresión, padecimientos psiquiátricos, padecimientos de salud. Entonces todo esto nos lleva a la conclusión de que estos monjes tibetanos están muy adelantados espiritualmente a nosotros, pero cualquier ser humano puede alcanzar el mismo nivel de vibración que tienen ellos. Bueno, ya que hablamos un poquito acerca de lo que son los monjes tibetanos, porque es importante, porque vamos a ir relacionándolos con todo esto que tiene que ver con el Shambhala. Ahora sí, vamos a platicar de la famosa ciudad de Shambhala. Porque se dice para muchos yoguis, para muchos maestros tibetanos, para muchos investigadores, que Shambhala como tal no existe en el mundo físico, ¿ok? Solamente la puedes visitar a través de la meditación. Ahora sí entendemos por qué estábamos hablando de estos monjes, porque ellos logran llegar a Shambhala a través de sus meditaciones. Que si también hay un camino físico, bueno, también se dice que hay un camino físico, pero el más fácil es a través de la meditación. Se dice que esta entrada a Shambhala es cuando el maestro espiritual ha desarrollado todos sus potenciales en este plano físico, ¿ok? A través de la unidad del universo ya pueden entrar a la ciudad de Shambhala que si hay escritos que dicen que Shambhala existe, sí, también se dice que está eh, ubicada al norte del río Sita, que está dividido por ocho cadenas de montañas, que hay un palacio también ahí. Ahorita vamos a ir platicando de todo esto, pero para que vean la importancia de la meditación. Shambhala también se conoce como el reino oculto y es conocido en el Tíbet como una comunidad donde existen seres perfectos y semi-perfectos que están guiándonos a todos los seres humanos a nuestra evolución, ¿ok? Esta ciudad de Shambhala es considerada la fuente del Kalachakra, que es la mayor y más esotérica rama del misticismo tibetano. Se dice que Buda predicó las enseñanzas del Kalachakra a un conjunto de hombres santos en el sur de la India. Más tarde estas enseñanzas permanecieron ocultas por mil años hasta que un escolar hindú fue en busca de Shambhala y se inició con las enseñanzas de un hombre santo que conoció a lo largo del camino. El Kalachakra permaneció en la India hasta que emprendió su camino al Tíbet en el año 1026. Desde entonces, el concepto de Shambala ha sido ampliamente conocido en el Tíbet. Los tibetanos han seguido estudiando el Kalachakra durante los últimos 900 a 1000 años, aprendiendo desde la ciencia, la meditación y usando su sistema de astrología para poder guiar sus vidas. De hecho, hay muchas personas en el Tíbet que se preguntan, ¿cómo puede ser Shambhala la fuente de algo que ha afectado a tantas áreas de la vida tibetana durante tanto tiempo, pero no existe físicamente? Bueno, aquí los estudiosos o los investigadores dicen, es que sí existe. Y ahorita vamos a platicar de una tribu, o de un reino que desapareció de la faz de la tierra porque aparentemente huyó al Shambhala. Ahora, los textos religiosos tibetanos describen toda esta naturaleza física del terreno místico con mucho detalle. Se decía y se pensaba que era como una flor de loto de ocho pétalos, ¿ok? El Shambhala está dividido en ocho regiones. Cada una está rodeada por un anillo de montañas. En el centro del anillo más interno está Kalapa, que es la capital, y el palacio Kingos está compuesto de oro, de diamantes, de coral y de gemas preciosas. La capital de Shambhala está rodeada de montañas hechas de hielo que lucen con una luz cristalina. Por supuesto, al hablar de Shambhala, no solamente estamos hablando de que bueno, existe este nivel espiritual de alta vibración, sino que también se tiene tecnología sumamente avanzada. El palacio que les comentaba contiene claraboyas especiales hechas de lentes que les sirven a los estudiosos como telescopios de alta potencia para estudiar que la vida extraterrestre durante miles de años lo han estado haciendo. Así que, a pesar de que, bueno, los habitantes de Shambhala no poseen ningún tipo de vehículo para poder trasladarse, sí usan este sistema de túneles subterráneos. ¿A qué le suena? Pues más o menos como a la tierra hueca, ¿no? Bueno, de camino a la luz, los habitantes de Shambhala adquieren muchos poderes a través de la meditación, como la clarividencia, la habilidad de moverse a grandes velocidades y también la capacidad de materializarse y desaparecer pueden desaparecer en un punto y aparecer miles de kilómetros después. Eso es lo que ellos aprenden en Shambhala. También los tibetanos creen que este terreno donde está Shambhala o donde está el monte Tíbet está custodiado por seres con poderes sobrehumanos. Al principio de los años 1900 se escribió un artículo en un periódico hindú que se llamaba The State Man", y hablaba de un comandante británico que acampando en el Himalaya vio a un hombre alto, Vestido con ropa blanca, con pelo largo y con cabello rubio. ¿A qué le suena? Como a estos seres extraterrestres, ¿no? Bueno, aparentemente este ser se dio cuenta de que lo estaban observando. Él salta en la ladera vertical de la montaña y desaparece. Increíble, pero desaparece en un 2x3. El comandante se sorprende, pero los tibetanos con los que él estaba acampando... No mostraron ningún signo de sorpresa como que estaban acostumbrados a toda esta situación y le explicaron al comandante que había visto a uno de estos hombres que cuidan la tierra sagrada de Shambhala. Un relato más detallado de estos guardianes también fue dado por Alexandra David Neal, esta exploradora que estuvo 14 años en el Tíbet. Ella viajaba a través del Himalaya cuando vio a un hombre moviéndose con una extraordinaria velocidad y lo describe de esta forma pude ver claramente su cara impasiva, perfectamente en calma y grandes ojos abiertos, con su mirada fija en un objeto distante e invisible, situado en algún lugar en el espacio. El hombre no corrió, parecía que daba saltos. Es como si estuviese dotado de una elasticidad de una pelota y rebotaba cada vez que sus pies tocaban el suelo. Sus pasos tenían la regularidad de un péndulo. Mientras que mucha gente, muchos investigadores han estado buscando Shambhala durante años, durante siglos, aquellos que vieron el reino a menudo se dice que nunca volvieron. Si se dan cuenta siempre existe esta, esa historia, ¿no? Cuando alguien logra penetrar en un reino que es más espiritual que material, normalmente ya no regresan. ¿Por qué? Bueno, se dice que porque están más a gusto ahí, porque ya pasaron a otra dimensión. Y porque será ilógico querer regresar a este mundo material, ¿no? Muchos dicen que también a la hora que han querido regresar, pues han sido destruidos, no se sabe. Lo que sí es que los textos tibetanos contienen toda esta información, hechos históricos acerca de Shambhala como nombres, fechas de sus reyes, registros de acontecimientos importantes que ocurrieron tanto en Shambhala como en el mundo exterior. Por lo tanto, estamos hablando ya de que no necesariamente es un reino espiritual. Ahora, hace rato les comentaba, y a mí me encanta esto, porque estamos hablando de estos seres que protegen la entrada al Shambhala, pero también los monjes tibetanos dicen que uno de los grandes seres que han sido puestos para custodiar todos los palacios y la ciudad son los yetis, los famosos abominables hombres de las nieves, ¿ok? Pero bueno, vamos a hablar de dónde vienen todos estos yetis, que viene siendo, pues digamos como que el, el hermano gemelo casi casi de, de Bigfoot, ¿no? Aquí en la parte de Estados Unidos. El yeti... Se describe normalmente muy parecido a Bigfoot, ya saben, un, una especie de primate, una especie de gorila, una especie de animal bípedo muy grande, cubierto de pelo largo, camina, obvio, para ser bípedo, camina en dos patas. De hecho, los informes de avistamientos del Yeti comienzan a partir del siglo XIX, cuando los occidentales llegan a investigar todo lo que es el monte Himalaya, ¿no? El primer informe del Yeti, de hecho, que existe por parte de un occidental, Está registrado en 1832 por B. H. Hudson, este representante del Reino Unido en Nepal, quien informa que sus sirvientes vieron una gran criatura peluda que los nativos llamaban Raskash, que significa demonio. Más tarde, en 1889, un mayor del ejército británico, L. A. Waddell, encontró grandes huellas en la nieve en un pico al noreste del Sikkim. Su guía le dijo que las huellas eran de una criatura parecida a un hombre, pero Waddle concluyó que un oso había hecho las huellas. De hecho, ya pueden ir a ver todas estas fotografías en las redes de Código Misterio, en Facebook e Instagram. La frecuencia de estos informes bueno, pues obviamente que fue considerablemente en aumento y más en el siglo XX, cuando ya numerosos intentos de exploradores y escaladores que iban al Himalaya empezaron a registrar todo este tipo de, eh, de avistamientos de este ser, ¿no? En 1913 llegó un informe de una criatura parecida a un hombre que fue capturada por un grupo de cazadores chinos y mantenida en cautiverio en Patang, provincia de Xinjiang hasta que murió cinco meses después. Este informe decía que la criatura tenía manos y pies parecidos a los de un hombre, una cara negra de mono y el cuerpo estaba cubierto de largos cabellos plateados. En 1914, un oficial forestal británico, en Kim, llamado J.R.P. Gent, informó haber visto huellas gigantes en la nieve. Tan, tan, tan. Bueno, para 1921... La expedición de reconocimiento del Everest, dirigida por el teniente coronel Charles Howard Bury, encontró huellas humanas en la nieve mientras cruzaban uno de los caminos, el camino de La Pala. Los guías Sherpas identificaron como pertenecientes estas huellas al famoso hombre salvaje de las nieves. Posteriormente, en 1923, el mayor Alan Cameron observó enormes criaturas obscuras en un acantilado muy por encima de la línea de la nieve, las huellas de las criaturas fueron fotografiadas cuando la expedición llegó a este acantilado dos días después. En 1925, Tom Bassi, un fotógrafo y miembro de la Royal Geographic Society, informó haber visto una criatura con apariencia humana que caminaba erguida y sin ropa a una altura de 15,000 pies. Más tarde encontró huellas en la nieve que eran parecidas a hombres, pero eran de seis a siete pulgadas de largo y 4 pulgadas de ancho. Una expedición dirigida por H. W. Tillman en 1936 encontró extrañas huellas en la nieve en las laderas cercanas del monte Everest. En 1937, el explorador británico Frank Smythe informó que los Sherpas y los tibetanos habían descrito haber visto a un enorme hombre salvaje peludo en las montañas. Afirmó también haber visto personalmente las huellas en la nieve a 14,000 pies. Para 1938, el capitán Duvern, curador del Victoria Memorial, afirmó que cuando se lesionó mientras viajaba solo a través del Himalaya, fue rescatado por un hombre de nueve pies de altura. Era una criatura bípeda, o sea, caminaba en sus dos patas, lo llevó a una cueva y lo cuidó hasta que se recuperó de salud y él pudo regresar a casa. En 1948, un buscador de uranio noruego llamado Jan Frostis afirmó haber sido atacado por dos yetis en Sikkim, Himalaya. Si se han dado cuenta, muchas de estas apariciones ocurren en Sikkim, donde se ha dicho que está muy cerca la entrada a Shambhala. Para 1950, un parche de piel y un dedo pulgar momificado se recuperaron del Himalaya de Nepal. Los zoólogos y antropólogos no pudieron identificar como pertenecientes a ninguna criatura viviente conocida estas muestras. Por lo tanto, dijeron, quizás sea el Yeti, porque además tenía ciertas similitudes con el hombre de Neandertal. Para 1951, mientras intentaban escalar el monte Everest, Eric Shipton tomó varias fotografías de estas huellas en la nieve que han sido revisadas por miles de expertos con resultados no concluyentes. Lo único que pudiera sobrevivir en este ambiente gélido y a estas alturas, bueno, pues es el Yeti. Mientras escalaban este Monte Everest, en 1953, Sir Edwin Hillary y Tenzing Norgai informaron haber visto grandes huellas en la nieve. La expedición Daily Mail Snowman en 1954 obtuvo cabello de un supuesto cuero cabelludo de un Yeti guardado en el monasterio de Pangboche. Este análisis sugirió que el pelo provenía del hombro de algún animal con pezuñas, pero no conocido por el hombre. Para 1957, el petrolero estadounidense Thomas Slick comenzó a financiar las expediciones del Yeti. Para 1959, una de estas expediciones recolectó supuestas heces de Yeti que en un análisis profundo mostraron la presencia de un parásito desconocido. Por lo tanto, suponían que era de un animal completamente desconocido a la fecha. Para 1958, el doctor Norman Dyrenford informó haber encontrado cuevas en Nepal que contenían muestras de cabello, restos de comida y huellas. Afirmó que estos podrían haber estado habitados en algún momento por estas famosas criaturas míticas como el Yeti. También ese mismo año, en 1959, el doctor Alexander Pronin afirmó haber visto yetis mientras exploraba el Pamir. Nos vamos hasta 1970, cuando el alpinista Don Williams estaba escalando el monte Anapurna. Él afirmó haber visto una extraña criatura parecida a un humano a través de sus binoculares. Para 1992... Julian Freeman Atwood informó haber encontrado un rastro de huellas hechos por una criatura enorme, muy pesada, a las afueras del campamento en Mongolia. Para 1998, el alpinista estadounidense Craig Kalonica informó haber visto dos criaturas grandes con pelaje negro brillante caminando erguidas mientras bajaba por el lado chino del monte Everest. Para diciembre del 2007, el presentador de televisión estadounidense Joshua Gates y su equipo de expedición encontraron en la región del Everest de Nepal supuestas huellas de yeti que tenían unos 33 centímetros de largo, 25 centímetros de ancho y tenían cinco dedos. Para octubre del 2008, un equipo de ocho aventureros japoneses afirmó haber encontrado huellas de Yeti en la nieve a una altitud de 4,800 metros en la cordillera de Dualijiri, al oeste de Nepal. ¿Ven? Todo esto ha pasado, sin embargo, a pesar de que ha habido muchos avistamientos durante décadas, no tenemos evidencias directas. Han sido avistamientos, como lo comentábamos ahorita, cuando hay mucha nieve no sabemos si quizá este Yeti... Cambia en cierta época del año a un pelaje oscuro, cuando cae la nieve, cuando cae el invierno, él cambia a este pelaje blanco, porque ya estamos hablando de que ciertas personas sí ven al Yeti como un monstruo blanco o un monstruo con pelo o pelaje plateado y otros lo ven como si fuera un Bigfoot. Lo que sí sabemos es definitivamente que este ser es muy escurridizo y que, como lo hemos mencionado, aparentemente, según la tradición del Tíbet, es el que cuida la entrada a la ciudad de Shambhala. Y continuando con todo este misterio que está alrededor del Tíbet, ahora vamos a hablar acerca del monte Kailash, esta montaña sagrada que tiene 6600 metros de altitud, que es sagrada para los hindús y también es sagrada para los budistas. Según la mitología hindú, Shiva, el dios de la destrucción y la regeneración, vive en la cima de esta montaña legendaria, ¿ok? Para muchas sectas del hinduismo, esta montaña es el paraíso, es el destino final de las almas y el centro espiritual del mundo. Según una descripción de los Puranas, las cuatro caras del monte Kailash están hechas de cristal, de rubí, de oro y de lápiz Los Puranas la consideran el pilar del mundo. Es el centro del mandala mundial y está ubicado en el corazón de seis cadenas montañosas que simbolizan la flor de loto. De esta montaña fluyen cuatro ríos que se extienden a las cuatro partes del mundo y por supuesto lo dividen en cuatro regiones. Imaginen la importancia de esta montaña para el hinduismo que en otros lugares, como en el caso de la famosa cueva de Elora en la India, este templo excavado en la roca más grande e importante está dedicado al monte Kailash, o sea, está dedicado al dios Shiva. ¿okay? Los budistas tibetanos también creen que el monte Kailash es el hogar del Buda Demchok que representa la dicha suprema. También dicen que fue en esta montaña sagrada donde el budismo desplazó a Bon como religión principal del Tíbet. Según la leyenda, Milarepa, campeón del budismo tántrico, llegó al Tíbet para desafiar a Naro Bonchung, representante de Bon. Los dos magos participaron en una batalla mágica, pero ninguno pudo obtener una ventaja decisiva. A final de cuentas, se acuerda que quien pudiera alcanzar la cima del monte Kailash primero sería el vencedor. En ese momento, Naro Bonchung, representante de la religión de Bon, sube por la pendiente con un tambor mágico. Mientras que los seguidores de Milarepa se quedan impresionados porque él está tranquilo, está sentado. ¿Y saben qué estaba haciendo? Meditando. Ahí nos damos cuenta una vez más de la importancia de la meditación. Sin embargo, cuando Naro Bonchung está casi llegando a la cima, Milarepa despierta de esta meditación, entra en acción y se adelanta a su contrincante cabalgando sobre los rayos del sol ganando así el concurso y llevando el budismo al Tíbet. Eso es lo que comenta esta, esta historia. Ahora, ¿por qué es tan importante el monte Kailash? Ya lo hemos comentado. Es un monte muy alto que nadie puede subir. ¿okay? Está hecho de roca negra. Este pico simétrico, para muchas personas e investigadores, dicen que tienen una forma de diamante con cuatro fachadas. ¿okay? La cara sur tiene un corte vertical con sus capas horizontales creando la apariencia de una esvástica, este símbolo antiguo que es de buena suerte en muchas partes del mundo. Continuando con el monte Kailash, les cuento que cada año miles de personas hacen una peregrinación a este monte. Es una tradición que se remonta a miles de años y no solamente van hindús o van budistas, van de todo tipo de religiones y lo que tienen que hacer es caminar alrededor del monte Kailash porque ellos sienten que con esta caminata sus pecados serán perdonados y además les va a traer buena fortuna. Como les decía hace ratito, ¿no? ningún peregrino que hace este viaje puede subir al monte. Las cuatro religiones creen que sería un grave sacrilegio poner un pie en alguna de sus laderas. Por lo tanto, se comenta que las personas que han intentado desafiar esta historia y tratar de escalar el monte Kailash mueren durante el proceso. Siguiendo con esta investigación, les cuento que al principio del podcast les comentaba que hay muchos elementos que forman parte de este tema. Y ahora vamos a irnos con el reino de Guge, que este reino es el responsable de la reintroducción del budismo en el Tíbet después de una larga prohibición. ¿Por qué es importante este reino? Ahí les va. Porque lo mencionábamos al principio, para muchos monjes tibetanos, para muchos investigadores, la ciudad de Shambhala solamente... Eh, se alcanza a través de la meditación. Otros dicen que sí, efectivamente, sí existe físicamente, por eso eh, esta, esta gente de Shambhala pusieron a los yetis para cuidar las entradas. Y ahí viene lo interesante, porque este reino de Guje, que fue uno de los más importantes en el siglo X, se dice que en un momento el gobierno tibetano decidió cobrar impuestos a este reino de Guje. Cuando los soldados fueron a recaudar el dinero, esto fue a principios del siglo XX, ¿qué fue lo que pasó? En este pueblo de Guje se decía que había cien mil personas viviendo ahí. Cuando llegan los soldados a cobrar el dinero, a recaudar los impuestos, los 100 mil pobladores habían desaparecido. No saben a dónde, no saben cómo fue posible que 100.000 personas hubieran desaparecido de la noche a la mañana. Se dice que ellos entraron a unas cuevas y que adentro de las cuevas había túneles que los llevaron hasta la ciudad de Shambhala, que se encuentra ¿dónde? Debajo del monte Kailash. Uh -huh. Y trayendo a colación lo que yo les comentaba hace ratito, según el texto sagrado Kali Kraka, el reino de Shambhala lo puedes encontrar detrás del monte Kailash. De hecho... Muchas personas que han hecho viajes al Tíbet reportan haber visto ovnis sobre esta montaña. Uh -huh. Por lo tanto, estamos hablando de que quizá hay una puerta dimensional o por ahí simple y sencillamente estos ovnis entran a la ciudad de Shambhala. Y bueno, no sé qué piensan ustedes. ¿Qué será mejor? ¿Llegar a Shambhala a través de la meditación? ¿O de pronto aventurarse hasta el Tíbet? ¿Encontrar estas cuevas y recorrer los túneles hasta llegar a Shambhala? Teniendo mucho cuidado de no encontrarse a ningún abominable hombre de las nieves, como siempre, ustedes tienen la última palabra, los invito a que vean todas estas fotografías en las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram y descarguen en su aplicación preferida Código Misterio, este podcast que sale semana tras semana y que pueden encontrar en Apple Podcast, Google Podcast, iHeart, Spotify Tuning y en cualquier plataforma de audio Muchísimas gracias por haberme acompañado Les mando un abrazo y vámonos Que aquí espantan
0: It's time to stop making excuses. The peace of mind you get after a colonoscopy is worth it. It's the best way to prevent and detect one of the deadliest cancers. In fact, your doctor can remove precancerous polyps during the procedure if necessary. That's right, before it even turns to cancer. No buts about it. Get a colonoscopy at 45 and follow up every 10 years or as recommended by your doctor. Find a location or schedule now at avera.org slash colon.